0: Mukavemet TV'ye ve kitaba dair programına tekrar hoş geldiniz. Ee, bu hafta Sedat Pişirici Beyefendi konuğum olacak ve e, ekonomi konuşacağız Sedat Bey'le. Siz zaten Sedat Bey'i e, Medyaskop'taki e, programından tanıyorsunuz. Ekonomi tıkırında mı değil mi onu konuşacağız e, Sedat Pişirici Beyefendi'yle. Ama her zaman olduğu gibi ben yine e, masam üzerindeki kitaplardan size söz etmek istiyorum. Yine masanın üzerinde birbirinden ilginç beş ayrı e, kitap var. Sizlere e, tanıtmak istediğim ilk kitap, e, Kronik Yayınları'ndan çıkan e, Arif Bilgin ve e, Bedizel Aydın'ın e, derledikleri e, Osmanlı tarihçiliğine yönlenen konuşmalar isimli. E, bir e, çalışma Mehmet Gence e, itaaf etmişler Mehmet geç e, şey e, marknın asistanlığını yapan ve çok yakın zamanda iki, iki, geç, geçti bu, bu yıl içerisinde e, vefat eden e, iktisat tarihçilerimizden e, çalışma e, ilki 2015 yılında e, yılında e, toplanan e, Sakarya'da toplanan e, ikincisi de e, Tiran'da toplanan e, Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nde yapılan konuşmaların açılış metin lerinden elde edilen metinlerden yola çıkılarak hazırlanmış. Ama iki editör e, makale e, kitaba çok güzel de bir ön söz yazmışlar ve e, ön sözlerinin girişlerinin başlangıcını Türkiye'de Osmanlı tarihçiliğinin son 20 yılı başlığını koymuşlar ama gerçekten son 50 yılı yaklaşık 80'den sonrasını Türkiye'de tarih eğitimi, tarih araştırmaları, tarihçiliğin son 50 yılını bu şeyden e, bulmak gerçekten mümkün olabiliyor. E, buradaki anlaşımlar e, Ana fikir bu giriş bölümündeki ana fikir temelde o son işte 1980'den sonra Osmanlı tarihçiliği Türkiye'de tarihçiliğin yönünü neler belirlediği çok güzel koydu kuşlar. Arşiv, arşivin e, 1980'den sonra özellikle e, rahmetli Hasan Celal Güzel'in zamanında hem fiziki koşulların hem çalışma koşullarının düzelmiş olması. E, teknolojideki gelişme, tarih bölümlerinin sayısının artması, e, yazarların üzerinde durduğu konuların başlıcaları. Tabii bir de e, 2000'li yıllardan 2000'den 2020'ye kadar her yıl tek tek Türkiye'de tarih bölümlerinde ve tarih dışında ama tarih konusunda yapılan master doktora tezleri, makaleler, kitaplar sayısal veri grafik olarak dahi verilmiş. Çok güzel. Yani Türkiye'de son 20 yıl demeyeyim 30-40 yılı ama son 20 yılı sayıları ile birlikte çok güzel derlemişler. Kitabın içerisinde benim yine dikkatimi çeken bir başka makalede özellikle Ahmet Yaşar Ocağın Osmanlı modern tarih yazıcılığının devasa sorunsalı Osmanlı İmparatorluğu ve İslam şey oluyor Burada Ahmet Yaşar Hoca Hoca e, Halil Hoca'yı falan da eleştiriyor. Yani Osmanlı'da İslam'ın biraz daha az gösterdiler falan filan diyor. Tabii sadece kitap projesi İslam konusunda falan da değinmiyor. E, denizcilik tarihinden askeri tarihe, e, harem hanedan yazınından e, iktisat çalışmalarına, e, tıp tarihi araştırmalarından e, şeriye sicillerinin önemine kadar Birçok konuda Osmanlı tarihçiliğinin seyir defterini bu kitapta bulmak mümkün. Kronik yayınlarından çıkan kitap e, belki genel okuyucuya hitap etmiyor. Ama e, Osmanlı tarihi, tarih yazımı, tarih eğitimi konularında çalışan araştırmacılar için e, gerçekten hoş olmuş. Benim özellikle şey çok hoşuma gitti. E, masanın üzerinde bugün size tanıtmak istediğim ikinci kitapsa e, Alaaddin Şenel hocamıza ait olan. E, Tek kent tanrıcılıktan, tek tanrıcılığa dinsel ideoloji ve gönüllü kulluk Başlığını taşıyan ve imge yayınlarından çıkan çalışma. E, bu çalışma e, ben e, hocanın... E, e, kemirgenlerden sömürgenlere insanlık tarihi kitabını da hat etmiş birisi olarak. Onun Özgür Üniversite'deki derslerini ve e, bunu de takip etmiş e, bir Özgür Üniversite personeli çalışanı ve gönüllüsü olarak diyeyim, e, olarak da e, şöyle diyebilirim, bu e, kitap Hocanın zaten yıllardır derslerini verdiği, yıllardır işte kitaplarını şey yaptığı o insanlık tarihinin dinsel ideoloji ve gönüllü kulluk düşüncesi üzerinden yeniden e, okunması Gibime geldi. Bu açıdan önem taşıyor. Yani aynı kitabı tekrar etmiş anlamında falan değil. İnsanlık tarihini dinsel ideoloji üstünden okuyan bir çalışma olmuş. Hocam e, ilk başta kuramsal bir çerçeve e, çizmeye çalışmış. Kuramsal bir çerçeveden daha ziyade belli temel kavramların üzerinde durmuş. İdeoloji gibi, gönüllü kulluk gibi, bilgi bilgi gibi ve bilen özne olarak insan kavramı çok önemli bir kavra. Ka- kavram. E, oradan e, da başlayıp yine her zaman bir Alaaddin Şener klasiği olarak ta araç kullanan insandan, alet yapan insandan, faberden almış, kültürel evrimin biyolojik temellerinden devam etmiş ve biyolojik evrim patikasından kültür evrimin rayına geçişe oradan ilk çağa, aşkın öznenin transandantal öznenin e, ortaya çıkışına, Sümer'e, Babil'e ve tabii ki işte dinsel düşünceliğin, ve işte tek tanrı dinlerin çok tanrı dinlerin kent tanrıdan işte e, tek tanrıcılığa o süreci insanlık tarihinin içerisine hoca çok güzel gene yerleştirmiş e, bir başucu kitabı bir ders kitabı e, iyi kötü demek bile adliğimize değil e, bir Alaaddin Şener klasiği deyip ben e, konuyu kapatmak istiyorum. ki 3. kitapsa e, Necdet Su başına ait Türk aydınının din anlayışı 1986 sonrası örneği başlıklı bir çalışma. Çalışma 2016'da yayınlanmış. yayınevi bana göndermiş. bir de kitap hem de eleştirmek istediğim hem de hoşuma giden yönleri de var. 1980 sonrasının din anlayışını yazar 5 kişi üzerinden inceliyor. Ali Bulaç, Cemil Meriç, Şerif Mardin, Erol Güngör, Murat Belge ve İsmet Özel üzerinden inceliyor. Bu 5 kişinin eddin dine bakışını da 5 temel kategori üzerinden ele almaya çalışmak çalışma. çalışma. Ee, Onlar da e, din alanı, inanç in, in, inanç ve düşünce hürriyeti, laiklik dinde reform, gelicilik, ilericilik dikkatomisi üzerinden. Ee, çalışmada neden bu 5 ismin alındığına dair metodolojik bir açıklama yok? Neden bu 5 ismin seçildiği bence doğru bir seçimi değil ama hani metodolojik bir açılama olaydı da ben bu yüzden bunu seçtim seni belki şey yapabilecektik. O yüzden ben bu tarafını çok e, şey Yapamadım ama ilk tarafta e, ilk tarafta çalışmanın ilk bölümünde e, Türk aydınının oluşum süreci, aydın kavramı, entelektüel kavramı, ulemadan aygınaya entelektüele Türk aydınının geçiş süreci, Türk aydınının dinle kurduğu ilişki konularında bu kavramlarla ilgilenen ve bir dönem bu kavramlarla ilgili ben de yazdığım için de keşke dedim daha önceden de kitap elime geçseymiş de e, bu, ben de buraları okusaymışım. E, birinci bölümdeki birçok yerde de şerhlerim olmasına, yazarla aynı konuyu aynı şekilde düşünmüyor olmama rağmen, aynı şekilde düşünmemek konunun kötü olduğu anlamına, işlendiği anlamla falan gelmiyor. Çalışmanın birinci bölümünün oldukça detaylı, oldukça iyi ama aynı şeyleri düşünmüyoruz. Yine söylüyorum. Aynı, aynı pencereden bakmıyoruz dünyaya ama birinci bölümünü ben de çalışmamı yazarken okumamış olduğum, bu kirabı fark etmemiş olduğum için üzüldüğümü de belirterek geçmem gerekiyor. Çalışma özellikle Aydın entelektüel kavramlarıyla ilgili olarak çalışanların belki en azından birinci bölümünü mutlaka göz atması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Masanın üzerindeki e, dördüncü kitapsa Adnan Dalgakıran'a ait Yüzleşme, Türkiye vasıttıktan Nasıl Çıkar isimli bir çalışma bir iş insanının yazdığı bir çalışma e, da kendisi de bir, e, bir işte TÜSİAD'da falan filan da e, da e, şey yapmış, e, par- çok affedersiniz, Türkiye Makine Üreticileri Dernekleri Federasyon Başkanlığı, İstanbul Sanayi Dosyası Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunmuş Adnan Dalgakıran. Evet. Türkiye'nin neden bir üst level'a atlayamadığı son 300 yıldır neden işte bir türlü silkinip bir işte sanayi top, endüstri toplumu ve bilgi toplumu konusunda hala bir takım eksiklikler yaşadığını sorunu etrafında götürmeye çalışıyor çalışmasını. Girişimcilik, sermaye birikimi, iş dünyası, hukukun üstünlüğü, eğitim sistemi, bankacılık, finans gibi birçok konuda daha harca alem diyebileceğim. Daha hani genel geçen düşünceleri bir şekilde, bir Araya getirmiş ve o nasıl bir dili var. Ben bu çalışmayı içinde de çok yeni bir şeyler bulma açısından değil ama iş dünyası belli temel konularda neler düşünüyor, Bir iş insanı işte devlettir, sivil toplumdur falandır bu konulara nasıl bakıyor? Bu konuda çalışacak insanlara tavsiye edebileceğim bir kitap olmuş. Elimdeki masamın üzerindeki bu hafta sizlere sunmak istediğim son kitap ise Hranting Vakfı'nın yayınladığı bir çalışma. Editör olarak Altı Yılmaz'ın ismi görüntülen mekle birlikte aslında bir konferansın yani konferans metinlerinin yer aldığı bir çalışma 21. yüzyılda Ermeni kimliğine eleştirel yaklaşımlar, kırılganlık, direnç ve dönüşüm başlığını taşıyor. Ben tam olarak şeyi şuraya not almışım. Evet, 7-8 Ekim 2016'da Frantik Vakfının da düzenlenen konferansın konuşma metinleri var. Konferans metninde de kitapta da Raquel Dinkin açılış konuşması ile başlıyor. Ee, ve e, birçok açıdan e, bu sorun işte e, e, temel kavramlar, Ermeni kimliğiyle ilgili temel kavramlar, soykırım sonrası, tezahürler, e, diaspora kimlikleri, bir ulusal kimlik olarak Ermeni kimliği, Türkiye'deki Ermenilerin durumları, edebiyatta Ermeni kimliği gibi birçok oturumda birçok makale ve birçok sunuş yapılmış ve o sonuçlarda buraya makale olarak taşınmış konuyla ilgili araştırmacılar için gayet güzel bir derleme, bir, bir konferans metni bildiri kitabı olduğunu söyleyebilirim prantik Vakfı'ndan çıkan bu çalışmanın. Evet. Bu hafta masam üzerindeki kitaplar bunlar değerli izleyiciler. Ben şimdi Sedat Bey'i davet etmeden önce sizlerle çok küçük bir müzik dinletmek istiyorum. Sonra neden o müziği dinlettiğimi Sedat Bey'le birlikte zaten sizinle konuşacağız. Evet hem Sedat Bey'i davet etmek istiyorum hem de o 30-40 saniyelik müzik parçamızı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kriswaa, Kriswaa, we're gonna love our economy to crumble, economy to crumble. We shouldn't be in this world anymore. We should be on the other Sedat Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, ee, merhaba hocam, hoş bulduk. <gülüyor> Timur Selçuk'un bir müziğiyle açtık. Ekonomi ee, Tıkrında diyor. Siz de zaten kitabınızda. Hem programınızın hem kitabınızın ismi olan ekonomi tıkırındayı nereden aldığınızı anlatıyorsunuz zaten. Bu şarkı Nerede Payidar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Nerede Payidar eserinde eseri için zaten Timur Selçuk'un bestelediği ve söylediği aynı adlı şarkıdan derlenmişti Siz de zaten programınızın ismini de oradan almışsınız ve kitabınızda oradaki program metinlerinden yola çıkılarak e, hazırlanmış. E, ben ilk önce şeyi sormak istiyorum. Gerek program olsun, e, gerek kitap fikri olsun. Çünkü gerçekten çok izlenen, benim de takip ettiğim e, gayet güzel bir program e, metni de var. E, e, bu kadar metin içerisinden e, yaklaşık yüz küsür tanesini seçmişsiniz. Nasıl seç, Neden bunları seçtiniz? <gülüyor> e, konuları nasıl belirliyorsunuz? E, biraz hem programdan hem de oradan bu kitaba doğru gelirken nasıl oldu bu seçme işi, program işi? Biraz Bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii. E, yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. E, ben gazetecilik mesleğine e, 2 Kasım 1981 günü başladım. Tarihi unutmam mümkün değil. Çünkü e, İzmir'de başladım mesleğe. Aynı gün İzmir'de 2. İktisat Kongresi başladı. Yani ben gazetecilik mesleğine ikinci İktisat Kongresi ile birlikte başladım. Şimdi İktisat Kongresi ile birlikte mesleğe başlayınca 40 yıl sonra arkama dönüp bakıyorum da mesleğin hemen her tarafında çalışmış biri olarak Herhalde e, kaderim ekonomi gazeteciliğiymiş e, diyorum. E, uzun zaman gazeteciliği yaptım. Hem İzmir'de gazetecilik yaptığım e, dönemde hem İstanbul'da gazetecilik yaptığım e, sırada. Ekonomi gazeteciliği meslek hayatında baskın, ağırlıklı olduğu için, üstüne yapıştığı için Ruhsen Çakır'la birlikte hayata geçirdiğimiz, yönettiğimiz medyaskopta da işin ekonomi kısmı açıkçası bana düştü. Başlangıçta böyle bir program yoktu. Başlangıçta. Gel gelelim böyle bir programın doğmasına da siyasi iktidar neden oldu. İlk programın tarihi 7 Ocak 2019'dur. Ee, o yıl 2019 yılında 31 Mart'ta yerel seçimler yapılacaktı. Ama Türkiye'de bir ekonomik krizin işaret fişeği ondan 10 ay önce Mart 2018'de atılmıştı. AKP-MHP koalisyonu durumu fark etmişti. Kasım 2019'da yapması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel seçimi evet. Haziran 2018'e e, almıştı. Manzara ortadaydı. Bir kriz vardı. Bir bunalım vardı. Ama iktidara bakılırsa ekonomi tıkırındaydı. Kaçınılmaz olarak program doğdu. Bu işin bir tarafı ikinci tarafı Nazım Hikmet Şabanoğlu Selim ile kitabı şiirinde der ki hürriyetin ilk şarkısı anlamaktır anladığını anlatmayan alçaktır alçak olmak istemedik ekonomi tıkırında programı doğdu.
0: Ee, i̇yi ki doğmuş. Ee, siz kitabınızın da programında da ekonomi tıkırında ama siz ekonominin tıkırında oluşun değil tepe taklak oluşunu anlatıyorsunuz. Ee, kendi içinde de bir ironisi de var. Ama ben şunu sormak istiyorum. Demin de bahsettiğiniz gibi 2018'de diyorsunuz işler rayından çıktı. Ama 2018'deki kriz nereden çıktı? Yani o zaman biraz AKP'nin son, e, son dağıdılar AKP'nin 20 yılına, e, falan da bir bakmak gerekmiyor mu? E, ben bu konudaki düşüncelerinizi de e, almak isterim.
1: Elbette. E, Adalet ve Kalkınma Partisi bir si- siyasi ve ekonomik krizin ardından iktidara geldi. E, i̇zleyici hatırlayacaktır. E, bir 2001 krizi e, iktidarda bulunan koalisyonu devirdi. Cumhurbaşkanı'nın masaya fırlattığı anayasa sadece bunun tetikleyicisidir, görünen tarafıdır ama e, 2001 krizi nedeniyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi doğdu. O krizle birlikte Türkiye'de iktidar e, değişti. E, çok enteresandır. 2001 krizi 4 milyar dolar için çıktı. 4 milyar dolar para bulabilmek için, IMF ile anlaşma yapabilmek için hatırlar izleyici dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Hikmet Ulubay intihara bile kalkıştı.
0: Evet. evet. Bunun,
1: bunun, bunun stresine dayanamadı. Ne oldu? O krizin ardından Kemal Derviş Türkiye'ye davet edildi. Kemal Derviş bir program hazırladı. O programı uygulamaya başladı Gel gelelim ee, o program e, Türkiye ekonomisini kendi klasik kapitalist çerçevesi serbest piyasacı çerçevesi içinde düze çıkarırken iktidar iktidarını kaybetti. Hiç beklenmedik birinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Başlangıçta AKP'nin yaptığı Kemal Derviş'in... Programını Olay. noktasına, virgülüne kadar uygulamaktı. Hiç programın dışına çıkmadılar. Orta ee, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun, iyi İngilizce bilen, e, o ç- çevrenin e, parlak çocuklarından biri olan Ali Babacan'a teslim ettiler bu işi. Al sen dediler bu programı uygula, Ali Babacan da o programı uyguladı. Ne zaman ki o iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, başta lideri olmak üzere biz artık olduk, biz bu işi öğrendik. Öyle efendim, Dünya Bankacıların, Kemal Dervişlerin programına ihtiyacımız yoktur dedi. Ondan sonra iş şirazesinden çıktı. Hatırlarsınız 2008-2009 krizin, dünya e, krizini de e, efendim bizi teğet geçti e, diye karşıladılar. Bunun propagandasını yaptılar. Evet teğet geçti ama çok başarılı oldukları için değil. O sırada dünyada para bol olduğu için e, teğet geçti. Bütün o güzel günler geçtikten sonra da sel gitti geriye kum bile kalmadı geriye takır takır çakıl taşları kaldı. Bugünkü halimiz o günden kaynaklanmaktadır efendim.
0: E, kitabınızda e, parayı izlersen gerçeğe ulaşırsın diye bir başlık var. E, yani e, parayı kokladığımız zaman ya da paranın ateşi, işte <gülüyor> ekonominin tansiyonunu, şekerini <gülüyor> anlamamıza nasıl yani neye bakacağız ekonomiyi anlamak için paranın nesine bakmak gerekiyor?
1: Hocam, Türkiye gerçekten uzunca bir süredir derin bir hayat pahalılığı, derin bir yoksulluk ve yoksullukla mücadele ediyor. İnsanlar birbirlerine itiraf etmiyor olabilir, insanlar görmüyor olabilir, görmezden geliyor olabilir. Bunun bir nedeni de gerçekten hepimizi derinden etkileyen şu ölümcül koronavirüs salgını olabilir ama... Ee, bu klasik e, bir laftır, ee, bir e, suçluyu, e, bir kriminal e, şahsiyeti bulmak, ona e, ulaşabilmek e, için e, parayı izlemek e, başlangıç için e, doğru bir yol olabilir. Bakınız yani elinize geçen parayla dün ne alıyordunuz, bugün ne alabiliyorsunuz? Pazara, bakkala, kasaba gittiğinizde 100 lirayla dün ne alabiliyordunuz, bugün ne alabiliyorsunuz? Aracınızın deposunu dün kaça dolduruyorsunuz, dolduruyordunuz, bugün kaça dolduruyorsunuz? Bu günlük yaşantımızda parayı izleyince e, alacağımız e, sonuç a, göreceğimiz asıl fotoğraf. Günlük yaşantımızın dışında ekonomi profesyonelisinizdir. Siyaset yapıyorsunuzdur. İlgilisinizdir e, siyasetle, ekonomiyle. Yine parayı izleyin efendim. Memleketin dış borcu, iç borcu, cari açı dün neydi bugün ne? Memlekette döviz kuru dün neydi bugün ne? Memlekette faiz dün neydi bugün ne? Parayı izlemek sizi her zaman gerçeğin en azından önemli bir bölümüne götürebilir.
0: 70'li yıllarda Erbakan elinde fileyle çıkarmış. O işte e, temel ihtiyaç maddelerinde fileye doldurup bu file kaça doluyor falan diye hesap e, sorarmış. Belki yani parayı izlemek böyle bir şey herhalde yani. Ondan sonra da kadayıfın altı kızardı falan hani hükümet gidici falan diye de, <gülüyor> evet. ev o kendi üslubunca eleştirilerde falan bulundurmuş. Şimdi siz e, bir de e, bu e, ülkeli bir beka sorunu olduğunu söylüyorsunuz. <gülüyor> beka e, tüyler ürpertici bir kavram. E, <gülüyor> e, Türkiye'de her e, işte özgürlük arayışının, her hak arayışının e, neredeyse önüne konulan işte sen ülkeyi bölüyorsun, memleketi bölüyorsun sen beka sorununa yol açıyorsun falan filan denilen bir kavramdı. E son zamanlarda e, beka mevzunu e, ağzına alan e, yani işte bayağı böyle bir e, işte son zamanlarda biliyoruz işte e, beka Türkiye'nin beka sorunu vardır falan filan tartışmaları e, aldı yürüdü Sedat Peker'le birlikte. Siz de diyorsunuz Türkiye'nin beka sorunu var diye ama e, siz bakıyorum böyle bir beyaz gömlek de girmemişsiniz ve bağıra bağıra da bizim e, kanımız akıtmayı falan da <gülüyor> bahsetmiyorsanız şakamı mazurlu. Görün. Ama siz diyorsunuz ki hayat pahalılığı ve işsizlik diyorsunuz. Ciddi bir beka sorunu. Ee, böyle bir Müslüm Gürsel şarkısı gibi oldu değil mi? Yani işsizlik, şeylik yani yakarsa dünyayı işsizler yakar.
1: <gülüyor> kitapta, <gülüyor> gerçekten... kitapta, kitapta, kitapta yer alan analizlerden bir tanesi de zaten öyle biter. Yakarsa dünyayı garipler yakar misali, yakarsa dünyayı işsizler yakar diye. Memleketin beka sorunu, beka sorunu budur efendim. Yani Doğru. memleketin beka sorunu işsizliktir, yoksulluktur, yoksulluktur. Bizim beka sorunumuz budur. İktidardaki koalisyonun liderleri ya da sözcülerinin iddia ettiği ileri sürdüğü gibi memleket fiziken memleket bir büyük toprak olarak elden gitmemektedir memleket o memleketi memleket yapan vatandaşlarının yaşadığı sıkıntı nedeniyle e, eğer elden gidecekse gidecektir. Aç insan her şeyi yapar hocam. Tabii, Yoksul tabii. insan her şeyi yapar. Çoluğunun çocuğunun sıkıntıda olduğunu gören insan her şeyi yapar. Asıl tehlike budur hocam. Eğer insanımızı tabii, tabii iddia ettikleri gibi kalkınmış bir ülkede refah içinde adil bir şekilde yaşatamıyorlarsa asıl beka sorunu budur gerisi çok affedersiniz havacıvadır.
0: Çok doğru. Yani aslında belki de bu beka sorununu örtmek için bizi e, yalancı yani işte bölünce parçalanacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız şeyleriyle yani asıl mevzudan e, zihnimizi başka yöne belki e, çevirmeye şey yapılır. Gerçekten de öyle. Yani eğer açsak, eğer eee işsizsek e, bu gerçekten rejimle olan bağlantımızın da kopma noktasına geldiği anlamına e, da geliyor. E, Serhat Bey e, siz e, 2018'de bir krizin olduğunu, e, tabii ki demin de konuştuk bu krizin daha önceki yıllardan gelen e, ayaklarının olduğundan da bahsediyorsunuz. 2020 başlarında bir de korunanın yarattığı bir kriz, ekonomik kriz oldu. Tabii ki bu bütün dünyada da oldu, Türkiye'de de oldu ama e, bizim zaten var olan ekonomik krizin üstüne bir e, ekonomik e, kriz e, geldi, oturdu. Siz de e, gene e, kitabınızda da e, bahsediyorsunuz, bir krizin ilk başında e, hem evde kal deyip insanlara, ben sizden aldım bu örneği. Hı hı. Hem de e, işte e, otellerdeki o vergiyi %18'den %1'e indiriyorlar. İşte uçaklara işte indirim falan filan şey geliyor. Yani e, e, aslında çok ciddi bir hazırlıksız yakalanma hatta ne tür bir politika izleyeceğini bilememe durumu da var gibi. Sizden öğrendiklerimi size satıyormuş gibi oldum ama, evet, ama size bırakayım lütfen. Yani bu karmaşık durumu bize biraz özetleyebilir misiniz lütfen?
1: Demiştik ya bu siyasi kadro adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan bu siyasi örgüt aslında hiç beklemediği bir şekilde iktidarı kucağında buldu. Başlarda gayet makul mantıklı kendileri için makul mantıklı akıllıca bir şekilde Kemal Derviş'in programını uyguladılar. Ee, onun üzerinden işte bir e, 8-10 yıl geçince e, programı uygulayan e, programı uygulattıkları Ali Baba canla yollarını ayırmaya varıncaya kadar biz olduk dediler bir kibre kapıldılar e, Ondan sonra e, olmadıklarını bir e, Pay der, pay gördük. Demin dedim ya 2001 e, krizi 4 milyar dolar için çıkmıştı bu ülkede. Bugün bu ülkede 128 milyar dolar nerede diye bir soru soruluyor. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı, bağımsız olması gereken Merkez Bankası Başkanı varlıklarla yükümlülükler yer değiştirdi. Aslında para bir yere gitmedi diye bir cevap verebiliyor. E, elbette faiz sebep enflasyon netice diyen bir siyasi liderin atadığı bir Merkez Bankası Başkanı'ndan da başka türlü bir cevap beklenemezdi. O da e, o cevabı veriyor ama o cevapla 128 milyar doları nerede olduğunu biz öğrenemiyoruz. Bu siyasi iktidar ekonomik krizin farkında değil mi? Farkında, Tabii. çok farkında çok farkında. ama her seferinde bu ekonomik krizin yaratabileceği iktidardan olma olasılığını hamasetle, beka sorunuyla, vatanla, milletle, Sakarya'yla, din elden gidiyorla, her türlü mağduriyet iddiası, iddiasıyla ve her fırsatta seçime kaçarak e, yönettiler. 2018 yılında, 8 Mart 2018'dir tarih, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu düşürdüğünde de, dönemin o zaman hem Recep Tayyip Erdoğan, hem dönemin Maliye Bakanı Naci Abal, hem dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, hem her türden Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü, efendim bunlar işte Türkiye'yi çekemiyorlar, Türkiye'yi kıskanıyorlar, bunlar başarımızı kıskanıyorlar, şöyle kıskanıyorlar, böyle kıskanıyorlar, yalan söylüyorlar diyerek, bu tablonun görmezden gelinmesini sağlamaya çalıştılar. Ama az önce de dediğim gibi, Kendileri çok net gördükleri için 2019'un sonunda yapmaları gereken seçimi 2018'de yaptılar. Ee, seçime kaçtılar. Üstüne 2020 yılında bir koronavirüs salgınıyla karşı karşıya geldik. Çok güzel hatırlattınız. O salgının başlangıcı Türkiye'de ilk vakanın göründüğü tarihi 10 Mart, 10 10 Mart 11 Mart'a bağlayan gecedir. Ondan bir bir hafta on gün sonra bir kabinet toplantısının ardından bizzat Lecep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınının yaratacağı ek ekonomik sıkıntıya karşı o sıkıntıyı göğüsleyecek bir kalkanın tedbirlerini açıkladı. 8 Mart 2018'de nasıl ekranlarda gülerek yok canım ortada kriz mıriz yok sıkıntı yok merak etmeyin dedilerse o krize karşı kalkanı da gülerek açıkladılar. Açıkladıkları şeye bir baktık Allah Allah evlere kapanılması gerekirken gidin seyahat edin diyorlar. Evlere kapanılması gerekirken uçağa binin diyorlar. Evlere kapan, kapanması gerekirken evlere kapanarak yapılmayacak şeyler yapılmasını öneriyorlar. Yine aynı şey oldu. Efendim memleket niye böyle oldu? O 100, 128 milyar dolar nedeniyle oldu. Türkiye'de doğal olarak döviz kurları ekonomik sıkıntı nedeniyle yükselirken ve bu ülkede vatandaş bir ekonomik kriz olup olmadığına döviz kuruna altın fiyatına bakarak cevap verirken onlar da bunu bildikleri için yükselen kurları e, baskılamak için bu parayı harcadılar ekonomik kriz e, koronavirüs salgını içerisinde bir ekonomik kriz yaşamamak için kamu bankalarındaki bütün parayı kullandılar. Zannettiler ki kamu bankalarından düşük faizli kredi verilirse onlar işe dönecek. Ekonominin çatları dönecek. istihdam artacak. En azından işten çıkartılmayacak. Ama e, Türkiye'de e, vatandaşın enteresan bir feraseti var. Onlar buradan bu bankadan aldıkları ucuz faizli krediyle gidip öbür bankadan Dolar aldılar, avro aldılar, olmadı gidip kapalı çarşıdan altın aldılar, olmadı olmadı. Ben bir ekonomist değilim, ben nihayetinde bir ekonomi gazetecisiyim. Ee, ekonomistlerin ne dediğini beni izleyen, yazdığımı okuyan vatandaşa anlatmak benim işim. Bütün bu süreçte, bütün neredeyse aklı başında ekonomistlerin söylediği iki tane şey var. Bir tanesi güven olmadan ağzınla kuş tutsan o ekonomik tedbirlerle sonuç alamazsın. İkincisi yapısal reform uygulamadan hiçbir ekonomik tedbirle krizin önünü alamazsın. Yapısal reform dedikleri şey ne? Rivayet muhtelif bu kitapta <gülüyor> ondan da bahsediyorum. Yapısal reform deyince herkes bir şey söylüyor ama basit. Yapısal reform şu, hukukun üstünlüğüne dayalı, adil, yargısı tartışılmayan, kararlarına güven duyulan, eğitimi imam hatip liselerine dayandırılmamış, doğru düzgün üniversitesi olan, layık bir toplumsal yaşam anlayışına sahip bir yapı. Bunların da ekonom- yapısal reform. Bu yapısal reformları gerçekleştir. Ondan sonra ne yaparsan yap. Hikaye bu hocam. Ee,
0: bir konu, şey başlık daha var kitabınızda. Medar-ı motoru diyorsunuz. Ee, evet. sayfayı. Faik'in 1940'lı yıllardaki romanının da başlığı geçim aracı diyelim Medar-ı Mahişet'e. Ee, Said Faik, dönemin insanlarını şairane bir dille anlatırken siz bu başlık altında Dönemin insanlarını, bu dönemin insanlarını sayılarla anlatıyorsunuz ve e, geçim araçlarını nasıl yitirdiğini, e, nasıl e, ekonomiye olan güven endekslerinden bahsediyorsunuz şeylerden, nasıl ekonomiye güvenin, devlete güvenin aşındığını, insanların nasıl parasız kaldığını falan e, bak, rakamlarla anlatıyorsunuz. Birkaç cümleyle hem bunları bize özetleyebilir misiniz, İkincisi insanlar bu e, yapıda Medarı maaşetlerini nasıl e, idare ediyorlar, nasıl sağlıyorlar? E, bir iki cümlele sizden dinlememiz mümkün olabilir mi hocam?
1: Tabi. Şimdi hocam, e, dedim ya ben bir ekonomist değilim, bir ekonomi gazetecisiyim. E, bu ikisi birbirinden farklı. Ben 40 yıldır durduğum yerde duruyorum, önümden geçenlere bakıyorum. Elbette ben de ekonomi okuyorum. Elbette ben dünya görüşüm nedeniyle en azından üniversitesine gitmeden ekonomi tahsil etmiş biriyim ama benim görevim dediğim gibi gözlemcilik. Bakıyorum memleket ekonomisi nereden gelmiş, nereye gidiyor? Bu konuda kim ne demiş, kim ne diyor? Kim ne yapmış, kim ne yapmamış? Şimdi ben öyle yazdımı kudurtan kodumu oturtan bir gazeteci değilim. Öyle bir tavrın tarzın anlayışım yok benim. Onlardan da bir sürü var ama ee, ben öyle değilim. Bu analizler ve bu analizlerin yer aldığı bu kitaptaki veriler gerçek veriler. Kimden alıyorum ben bunları? Türkiye İstatistik Kurumundan, Türkiye evet. Cumhuriyet Merkez Bankasından, efendim sendikalardan, sanayi odalarından, ticaret odalarından, borsalardan. Bunların hepsi açık kaynak verileri. Doğru. Ben bu açık kaynak verilerini yerine oturtmaya çalışıyorum. Bu çok tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri tartışmaya devam edebilir e, isteyenler ama onlar bu haliyle dahi bize pek çok bilgi sunuyorlar. Doğru. Tüketici Güven Endeksi diye bir şey var. Son iki ayda tepe taklak bitti. Geçen ay yedi buçuk, bu ay üç buçuk. Tüketici güveni dip yapmış durumda. Tüketici güvenmiyor. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Bunu herhangi bir muhalefet partisi söylemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Manzara bu. Öbür taraftan bu ülkedeki işsizlik oranını herhangi bir gazeteci ya da herhangi bir muhalefet mensubu uydurmuyor. Oran yüzde on üç, sayı dört buçuk milyon. Bunun genişine bakarsan on beş milyon efendim genişine bakılmasın diye düzeni değiştirdiler. Eee işsizlik yüzde on üçken eee geniş işsizlik onların hesabında yine yüzde yirmi bir. Efendim bu ülkede ee, enflasyon verilerini gazeteciler uydurmuyor ya da muhalefet uydurmuyor onu da Türkiye İstatistik Kurumu e, söylüyor işte enflasyon çifhanelerde paradan 6 sıfırı atmakla övünüyorlardı Allah aşkına bugün 10 liranın ne kadar kıymeti harbiyesi var siz söyleyin bu programı izleyen vatandaş söylesin On lirayla ne yapıyorsunuz? Eskiden ne işe yarıyordu? Şimdi ne işe yarıyor? Dedik ya memleketi nasıl beka sorunu. Memleket vatandaşının huzur, refah, gönenç içinde kazandığı parayla geçinebilir bir halde yaşamasıdır. Aynı memleket vatandaşının bir başka deyişle medarı maişet motorunu da döndürebilmesi gereklidir. O motor dönmüyor efendim. Doğru. Çoğu için dönmüyor çoğu için tekliyor. Bakın kim için dönmüyor kim için tekliyor onu da kendileri söylüyorlar. Hem de övünerek söylüyorlar. Cumhurbaşkanı kalkıyor diyor ki bu koronavirüs salgını süresinde şu kadar bin aileye bin lira para ödedik. Bin lira ödedikleri, memlekette demek ki o kadar yoksul var, bir onu kabul ediyorsun, bir de ona bin lira ödemekle övünç duyuyorsun. En son söyledikleri, işte bu salgında işte şu kadar esnafa üç bin lira, bu kadar esnafa beş bin lira verdik. Bu insanlar bu salgında böyle bir duruma düşmüşler, üç bin lira bir kereye mahsus diyor, bir de karşılıksız diye övünüyorlar. 3000 bin lira, 5000 lira vermekle övünüyorlar. Bu olacak iş değil. Bu olacak iş değil. Hepimiz aynı gemideyiz ama yani kimimiz bu geminin kaptan köşkünde, kimimiz bu geminin beş yıldızlı efendim odasında, kimimiz bu geminin e, sintinesinde, e, makine dairesinde e, bu medarı maaş motoru böyle dönmez. Bu gemi böyle gitmez hocam.
0: Ee, Sedat Bey, bütün misafirlerime sorduğum son bir soruyla e, programımızı kapatmak istiyorum. Bundan sonra e, Sedat Pişirici okuyucuları, izleyicileri hangi çalışmanızı okuyacaklar, e, hangi çalışmanızı elimize alacağız, siz hangi çalışmanızı programımıza tekrar davet edeceğiz?
1: Butturgay skandalını izleyicilerimiz bilirler. Tabii. Ee, Washington Post'un işte iki acar gazetecisi. Carl Bernstein Bob Woodward, Amerikan Başkanı Nixon'in e, Watergate binasını e, demokratların Watergate binasını dinleterek seçim kaba kazanma çabalarını e, ortaya çıkarır. Robert Redford'la Dustin Hoffman'ın oynadığı "Başkanın Bütün Adamları" adlı filmde de bu skandal anlatılır. Şimdi Başkanın adamlarının kim olduğunu Bilmek elbette önemli. Bugün Türkiye'de başkanın adamlarını kim olduğunu bu işlerle ilgilenenler hemen hemen herkes biliyor. Başta beş tane e, müteahhit olmak üzere başkanın adamlarının kimler olduğu biliniyor. Ama zannederim başkan kimlerin adamı bu daha enteresan bir bilgi. Eğer becerebilirsem, başkan kimlerin adamıdır, onu yazmaya çalışacağım. Umarım o kitapla tekrar karşınızda olurum.
0: İnşallah. Ben programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizi bu saatte yorduk. Yeni inşallah tekrar sizi konuk etmekten zevk duyarız. Bir kitaba dairin Daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Görüş ve eleştirilerinizi lütfen kitaba dair et metekankaynar.com.tr adresine göndermeyi unutmayın, yazmayı unutmayın. Ben Serhat Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve ederim. son veriyorum. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.